0: vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag i programmet
3: Vi snackar handboll så har vi en, ett annorlunda upplägg. Vi ska nämligen göra två program och det är ju då till minne av Bengt Johansson, den folkkära handbollssändens förbundskatern och Mr. Handboll. Alla kategorier. Vi befinner oss i Halmstad och vi tänker prata Bengt Johansson, dåtid och nutid och vi har en panel som ska alldeles strax få presentera sig och sen så kommer vi gå in på nästa avsnitt, del två och det handlar om tiden från 1994 och fram till Bengt Johanssons bortgång. Varmt välkomna nu eh, till dagens panel och vi går väl varvet runt och så får ni presentera er. Så varsågod.
4: Kerry eh, Holmgren, eh, jobbat som Alltialo eh, med Bengt från 88 och fram till 96. Före det så var jag med Ragge Karlsson från 84 eh, fram till 88. Det är min kanknytning sen har vi hållit kontakten därefter med familj och eh, ja, Bengt framförallt.
1: Bengt Börner Hansson, varit spelare i drott och haft Benga som tränare i många år. Samt även som kompis och har levt ett långt liv med honom kan man säga.
2: Olle Hagström, både spelare och ledare i drott. och har jobbat med Bengt både som spelare och även som ledare och även i landslaget från 88 till 93.
5: Petter Johansson heter jag. Jag har levt med Bengt Johansson, det vill säga min pappa, hela livet. Och ja. Jag är med här och ska försöka bena ut lite saker om
6: det går. Jag har Ingmar Myran Andersson spelat i drott och varit... Ja, liksom alltid i bakgrund På Bengan och kollat honom Och sett att han och betet sig Och har lyssnat på honom och det var en stor människa
3: Härligt gäng omkring oss här då Bengt Bengen Johansson Född den 25 juni 1942 I Halmstad Vem Var det? Jag tycker att det är läge då Petter Och pappa till bänkt Ta oss igenom då. Vem var bänkt
5: Ja. Hur ska jag kunna sammanfatta detta? Det finns så många som kan sammanfatta hans idrottsliga liv. Så det lämnar nog över till, jag. till andra. Nej, han var min pappa. Han var världens bästa pappa. och Ja. Vad ska man säga? Det är kanske, jag kanske kan tillägga mer här under programmets gång. Men...
3: Berätta lite om uppväxten. Alltså, hur var han som far där?
5: Var han hård, tuff, snäll? Nej, han var nog snäll. Väldigt snäll. Ja, Väldigt. Ja, snäll. Gå. På alla sätt och vis. Vi hade väl våra duster under årens lopp. Så är det ju. han var Men ändå när han var hemma. De gångerna som han var hemma så var han väl närvarande. Annars så har väl handboll varit en stor del av hans liv. Om vi säger så. Och av vårat och mitt också.
3: Känner du att han formade dig till något speciellt? Eller hade du... ja fria vinglar och vingar och gör precis vad du ville eller?
5: Nej jag har väl man har väl växt upp under på något sätt att man skulle läsa och man skulle skaffa sig ett jobb ja, som många andra så. så på det sättet så var han nog jag är född på 1942 så att jag vet inte. Jag brukar generalisera och säga att de som är på 40-talet är väl stöpta kanske lite i samma form så där. Kanske jag sticker ut huvudet för mycket. Men ja, så att det, det var väl Mycket hemifrån och hur man skulle hur man skulle vara och inte och sådär men det har väl varit bra tycker jag mm. Herregud, ja. I,
3: i takt med att du blev äldre och, och jag förstår att det krävs mycket handboll i, i Bengas kroppsdelar men, men fick det andra alltså fritidsintressen som, som du och, och Bengt kunde göra?
5: Ja, alltså vi, vi spelade ju lite tennis. Det finns ju några, alltså jag brukar säga det att i mitt fall så kanske den här bollkänslan hoppade över den generationen men jag har en kusin som är väldigt duktig i tennis. Så vi spelade ju en hel del matcher, min farbror och, och pappa och jag och och sådär och jag var väl inte sådär alldeles lysande men jag kunde i alla fall liksom psyka min kusin tillräckligt så att han inte, <laughs> så att det är väl det, nej. Mm. Jag
3: vet och och, och um, pette som en, som en skolelev då, var, var du i stjärnan och, och Bengt kunde bara hylla dig eller fick han skälla lite på dig att nu får du skärpa till dig?
5: Nej, någon stjärna var jag nog inte. Jag var den, ja, vad ska jag säga, på skämtsamt den ständiga trean. tror jag. Jag hade faktiskt min pappa i gymnastik, tror det är, Alltså i idrott, då, som det idag heter. Eh, på Hallagra, då under tre år. Och det var ju, eh, ja. Jag tror inte det var så, men det var snacket var oftast då att jag är den ständiga trean och sen så bedöms alla andra efter hur duktig jag var då. Jag tror inte det var så egentligen, men på den tiden så var ju betygen normalfördelade i skolan. Så det var ju så att de mest de allra flesta eleverna skulle få betyget tre och så några fick då etta och några fick fem så var en kurva så att... Så att, det var ju en hel del handboll där på, under den tiden han var gymnastiklärare. Det är många som kommer fram och pratar och jag känner ju en hel del här i Amsterdam som har haft någon som gymnastiklärare. Mm. Och det gamla klassiska är väl då, jag vet inte, att när Drott spelade och... och drott förlorade så visste man att då var det ju liksom slingan i Hallegra skogen som man skulle springa och vann om så fick man spela handboll då typ. Ja, det. Mm.
3: Jag, jag går tillbaka, eller jag följer på lite grann. Åren går ju, du blir äldre. Um, Börjar förstå också hur, hur, hur stor Bengt var på att bli. Um, hade du själv ett stort handbollsintresse då? Eller... eller?
5: Uh, nej nej. Jag, jag Jag tittar på handboll Jag har väl tittat på Hur många matcher som helst alltså Jag har varit i både i ishallen här då Under den tiden och i sport Gamla sporthallen, som du så fint mm. inte. Uh, och, och så har jag tittat på tv Och och lite sådär, så jag har ju följt det otroligt. Det är fantastiskt, den gärningen som är gjort av alla i hela det laget, och inte minst pappa. Men där har nog min kunskap om hamburg och stannat. Jag tror inte jag skulle kunna redogöra för hur man gör en gurkbök idag eller, eller alla de här grejerna då. Jag har ju sett många trianglar och cirklar i den här målgården och sträckade linjer och gubbar som springer och så där. och jag vet att jag har frågat någon ja måste du förklara för mig hur funkar en gurkbök då kommer pappet fram och så springer den där och den där och mittnia och vänsternia och allt vad det heter då. Så att
3: under alla de här åren då med olika landslag fick du Petter någon idol i landslaget? Alltså någon spelare?
5: Nej, det tror jag inte. Nej, inte. Nej. Ja, det, <laughs> Beker på sig själv. Ja, det skör Kerry då. <laughs> Nej, ja. det är... Alla spelarna var olika. Så jag har ju träffat dem många gånger mm. under den tiden. Inte alla givetvis, men... Alla är olika personligheter och jag vet. Man kanske var mer närvarande, men fast man var mindre när man var med under drotttiden. Då mm. Då sprang man ju runt i sporthallen under träningar och, och sånt här jag brukar säga det jag springer och räknar det amhävningar jag vet inte om Benna kan inte men hur många amhävningar Johan som gjorde och inte gjorde och sådär så att ja hade,
3: hade du och, och jag var inne på det tidigare om ni hade några gemensamma intressen men men hann du har gjort något speciellt som du med, med pappa Bengt som, som du ännu vill dela mer då som Förutom handbollen då?
5: Ja, vi har gjort så många olika saker. Vi har gjort skidor och vi var uppe hos en kompis. Han hade en väldigt god kompis som tyvärr inte levde längre som hette Bengt Olof som bodde i Göteborg som hade en liten stuga ute i Lyse. Och det mm. åkte vi många år. Pappa och jag dök och åkte båt och, och fiskade Makrill och grejer och sånt där. Så det finns så många olika eh, saker mm. givetvis utanför handbollen. Mm. För mig så är ju faktiskt handbollen sekundär om man säger så eh, i det sammanhanget. Mm. Så, mm. Intressant. Ja, ja det...
3: spännande i alla fall. Vad kul att ha det här! Och vill lär nog komma in i. Familjen Johansson igen här. Jag, jag tänker på vännen Bengt Johansson Ingmar. Berätta din
6: relation med, med, med Bengt. Ja, den började nog redan med på början av 60-talet när dotter och handbollsbrukarna spelade ute i DM sånt på skolgården på Engelbergsskolan. Och då var Bengt med där i OBP. Och De hade bra lag, de hade minst lika bra lag som blått hade när vi gick upp i Allsvenskan. De kvalade ju två gånger till Allsvenskan svenska torskare. Mm. Bland annat mot det Sandviken, om de inte jag mig fel. Så det var väl målfoten som skulle ta över liksom handbolshållen i Halmstad. De hade ett bra lag. Mm. Och sen, ja, sen Bengt han var ju... Du med spelar, tycker jag, och lugn och sansad och...
3: förstod du tidigt att det här kommer att bli en, en stor ledare? Jag Kanske, att... ja,
6: kanske ledare men inte handbollsspelare. <här> 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 men jag oledare så tror jag säkert i och med att han hade det som är skolan och så jag säkert på hur, hur kunde man se det då? Nej, man han så sätt att ta människor och sådant där ja. Hasse mm. alltså Johansson som är lika gammal som jag, säger ju alltid det: Att eh, Thor Olson har gjort det. Eh, jag har inte gjort en lanskampanj. Bänge har gjort 23, eller det till tre. Jag sa då men visst, kom jag trodde jag på att Bengt skulle kunna bli en stor ledare. Mm.
3: Och han blev ju det också. Ja,
6: ja, visst. Mm. Analytiker och kunna fundera och tänka.
5: Mm. Han sa väl alltid det, i alla fall många år till mig, han att han var en träningsprodukt, så jag vet inte. det. Alltså han var, att han inte själv
6: det. Ligger, det ligger, nog, ligger nog mycket i det. Nu kommer börna. Mm. Du kom
1: mm. mm. Så var han ju med i Hellas, då var ju Roland Mattsson för bundskapten där, då var du ju Hellas spelare för, i landslaget i många, många år. Va? Och där gjorde du Benga sina 83 landskamper. Mm. Ja, det var väl en 6 man från Hella som spelade i första uppställningen landslaget en, mm. en Det var ju så då att han
3: började i Halmstad HP under tiden 61-66. Jag undrar
6: han var i Halmstad från början. I ja, jag ja om att han var i Drott som på yklagspelar sånt. Vi hade en skollärare som hette Eke Bengtsson som var väldigt intresserad tror Jag tror att var ordförande då utan var till Olle? Nej, men han, med, men han var i alla fall från Hamburgsnästet så det var ju bara skeppan som gällde det. men eh, han ordnade med så Benga tror jag började det då men sen platsarna inte där så gick vidare till mm.
3: Han gjorde i alla fall en karriär upp i Stockholm med Olle eh, och flyttade upp dit eh, Din vänskap och kännedom med Bengt. Ska vi ta oss igenom den? Ja, det är, det är rätt lång tid.
2: Vi ja, oss igenom. vi har gått om tid. Så ja. Kör på det. Eh, ja, det började ju redan på, på 60-talet när de lär känna varandra. Men så eh, framförallt sedan när han kom till rott och eh, i början 70-talet och blev spelare, vi spelade ihop och sen blev vi ledare ihop och, och eh, Svetsas ju samman på olika sätt Man kan väl Om man skulle Sammanfatta det kort En storhet som han hade Det var ju faktiskt att Han lät ju Alla i stort sett, eller alla som ville vara med i beslutsprocesserna det var det som gjorde att, att han fick ju med sig folk plus att han var ju prestigelös så kunde ju ändra sig om det var så att, att man kom in på något, något annat. Och där kunde man ju tidigt märka det att han hade en storhet som, som ledare vilket innebär att han egentligen han fick han ju med sig folket det var ju det som var, var, var grejen han I, alla i
3: alla olika sammanhang
2: alla olika han behövde ju aldrig peka med hela handen för att saket inte skulle bli om inte det var något exceptionellt mm. utan han, var, han lät människor med i, i processen och det var ju det som var roligt som gjorde också att eh, eh, det var kul att vara engagerad tillsammans med hon mm. kan man mm. säga
3: det andra egenskaper som han hade som eh, du minns?
2: Ja, alltså man, det, man ska ju inte underskatta hans eh, taktiska förmåga även om han var en träningsprodukt som spelade så hade han ju ett taktiskt sinne. Mm. Vi, men det som han gjorde det var ju att han gav vi intentioner till spelare kan vi inte göra så här? Och då då, då fick han alla spelarna med sig Och så kanske man ändrade grann I de här grunkerna som vi säger då mm. Att Böna Eller någon annan så Nej vi gör här istället Eller som Böna gjorde oftast Han, han avbröt ju eh, de Och gjorde som han ville ändå Men, men det spelar ingen roll eh, Bengt han tyckte det var eh, bra det var hans stor mm. hur,
3: hur var han Hur var han som företagare då, Utanför handbollen jag vet inte om, om Petter vill Berätta lite grann För det fanns ju ett liv utanför handbollsplanen också
5: Ja Låt oss höra Som företagare Eller ja Vi har ju Pappa har ju drivit Några fastigheter som vi har inom familjen Så Där min, min farfar Och min far var ju byggmästare i Halmstad Och byggde hyreshus Så vi har haft några sen, ja 19 det vi har nu är väl det äldsta är väl från 1928 tror jag. Mm. Så eh, han skötte dem också. så att säga Först då gymnastiklärare och sen så eh, drott tränare och spelare i drott och sen detta då med bokföring och fixar och donar och allt sånt här som har med fastighetsskötsel att göra då. Mm. och nej jag tror nu ska inte jag säga så men jag tror att han var väldigt omtyckt som uh, hyresägare och hade var på god fot med alla hyresgästerna mm. och drev det fantastiskt bra lite
3: grann som Olof var inne på han var precislös även i de här sammanhangen ja
5: absolut mm. absolut mm. Mm.
4: Det är precis som Peter säger det, va? Många gånger när vi var ute på läger och det så kom det många samtal. Och det kunde komma i stort sett när som helst. Men han löste det alltid. Och då hade han några personer som han kunde ringa till, va? Det kunde vara någon som städade, det kunde vara någon som skulle göra ett vaktmästarjobb, eller vad det än var. Men han löste det på grund av, som du var inne på där, att han, han fick alla att känna ett ansvar för det de hade, va? Oavsett om det inte var just deras nisch. Så kunde de ändå ta ett ansvar och lösa problemet va. Det var bängens allra största styrka tycker jag.
3: Bengt, Böna, Hansson. Ska vi reda ut det? Böna? Var kommer det ifrån?
1: Ja det kommer från eh, när jag var 6-7 år gammal. Och ska ju andra, med andra killar. De ska ju reta henne och sådär. Vad håller på? Så var det de som hette så här? Man sa Bengt, Bengt, Böna. stacken en höna blodet på rinna och Bengt springa det var väldigt konstigt men därifrån kom det i alla fall Ja. Ta... ja kunde du. ja springa kunde jag, var snabb då redan då ja. ta oss igenom
3: din vänskap med, med mm. Bengt Johansson
1: ja det som vi snackar om här som Oles också är prestigelös och eh, han, började, han började som spelare hos, innan han blev tränare så spelar han med honom också och vi så han sa själv så kallar jag honom för träningsprodukten. Och det är bland annat en bild som var i gamla tidningar Eller handbollsböcker var det som helst bortböcker var det. Mm. Och då var det handboll var VM i Danmark tror jag. Och så är det en bild där Bengt är helt ensam på en linje. Det är inte en människa runt honom. Och mot Danmark är Matt. Och han är helt ren. Och sen efter så läser man målgörare Bengt Johansson, noll. Och den gillar han inte va. För det här med att reta var sånt det tyckte jag var roligt. Det var ju som en, en jargong vi hade va? Och det, och sen så, även när han var då med då att spela så mötte vi då var det veckans spelare heter det då bland i Hamburg. Va? och då fick han det en gång när han gjorde sex mål på Hassjonsson båtarna bultarna han på nio meter helt plötsligt. Och gjorde han bovlar i skotten. Han var så nöjd med detta. Va? så att det var bara se hans min han, alltså, han hade en speciell min när han var nöjd liksom, va? den, är, den är värd allt att se den minen. Mm. Och då var han ju king då alltså, han gjort med sex mål på nio meter. Vill du påstå att han var en bra handbollsspelare eller hade han andra
3: egenskaper som, som gjorde honom bra? Mm.
1: Ja, han var bra eh, spelare. Va? Han var taktisk, han spelade mycket på linjen va? Han spärrade mm. av och sånt och hade jäkla sinne och blick för det.
3: Och stora händer som där. Ja, och
1: tung att det, att ja. det, han spelade och han var ledare då man hört mycket att han inte är så taktisk men han, han var ju den som vi i vi snackade om försvarsspel det var han jäkligt bra på. Han vågade göra grejer. Ibland i en match kunde man spela 6-0, 5-1, 3-punkt man, man Han mm. ändrade under hela matchens gång och motståndare blev förvirrade va? så han hade mycket idéer och sånt som, som han plockade fram faktiskt. Mm. Han hade ju många vänner.
3: Eh, en av eh, vännerna och kamraterna kommer här. Lyssna här, för ni höra.
7: Hej. det här är väl skevet. För någon vecka sedan så fick jag det tragiska beskedet att min gamle tränare och vän Bengt Johansson hade gått bort. Ett väldigt trist besked. Jag har många roliga minnen ihop med bängar under åren. Både när jag var min tränare och efter tiden när jag hade slutat och själv började träna barn. Många det är svårt att hitta något speciellt minne för de är så många. Först går naturligtvis mina tankar till Bengts familj och anhöriga. En sak som slår mig var jag tror att det var i slutet av 80-talet eller början av 90-talet. Bengt hade väl nyss tillträtt som förbundskapen efter OS i sol och eh, vi åkte på en turné i Sverige. Jag, Benga, Inga Eriksson, eh, Terry Holmgren och Lennart Hallgren. Bengt hade ordnat en roadtrip där vi skulle åka runt på olika ställen i Sverige och träna av landslagsspelare och urlandslagsspelare väntade hade planerat så den blev ju lite först Karlstad, sen Lund och sen tillbaka upp någonstans emellan Sverige. Det här var ju innan GPS-nastid men det var väl lite typiskt pengar och när vi sa det vi kanske skulle ha gjort en liten annorlunda planering så är Ruskan bara på huvudet så att det går på det här sättet också. Men en sak som hände det var när vi var på väg från Karlstad någonstans i skogarna på i Värmland så punkterade vi eller någonting hände med ena hjulet med folkvagnsbussen som Kerry körde. Vi andra satser i Bengans Volvo 760. Så vi fick in med bilen i skogen och Kerry låg under bilen och vi försökte assistera Benga, eller Kerry. Ja, det kan jag ana dessutom Tre stycken i Lodan Rockar och här i overall liggandes under en polksjönsbuss med fyra stycken med tummen mitt i handen. Det slutade bra, men inte så kunde det bli när man var ute med bängan. Det löste sig alltid på något sätt och vis. En annan sak som jag också kommer ihåg när det var det var i Pontevedra med brott. Det här var så långt tillbaka som 1980. Vi var där och spelade någon turnering och Bengt tog ut oss och skulle löpa på någon strand där i Atlantskusten. Och jag kommer inte exakt ihåg vad som hände, bara jag vet att Bengt och Jörgen Andersson, en journalist från Alllandsposten som följde oss under många år, skulle göra upp i en löpduell och eh, de kämpade sig fram i sanden där och i alla svår förvåning så fick man Jörgen Andersson en hårsmål och naturligtvis vi som satt i bussen kom ju överens om att när bängan kommer in här så klippar vi inte ett ord det var en ganska skön stämning när Bengaren kom in i bussen han ville naturligtvis ha en kommentar men han fick ingen jag tror inte ens på hela resan tillbaka till hotellet. så han öste på lite annars är jag väl minnen av Bengaren mest hans stora hjärta hans humanistiska läggning han blev ju lite som en jag kan inte kalla det extra pappa. Men något åt det jag håller på. Så unga spelare i, i Vi kunde ringa. När det var något. Jag var två killar till. Fick hyra ett hus. Hans gamla hus ner i söndrum. Han lovade ett klart ögonblick. Att han tänk, kunde så hyra ut det till oss. Det var jag Daltrun, Dalla och Rolf Dahlström. Dalla Och Jager Larsson. Som fick hyra det här stora huset. Av honom. Och eh, Ja. Det hände ju en massa saker där- men det är jag kanske inte ska ta nu. Men som sagt då- Bengt var en fantastisk människa- och såg alltid det positiva- i, i människan. Och jag var upp och hälsade på honom här- innan jul. Så det kändes skönt att läsa och snacka där- under ett antal timmar. Så det med, med, det känns väldigt tragiskt att han har lämnat oss.
3: Mm. Ulf Skevert, vad är det? Vad tänker du när du hör honom nu, Kerholmgren?
4: Holmgren? Ja, hela berättelsen är med. När vi fick punktering utanför Guldspång var det. Ehm, och det var, klockan var ju sent på kvällen. Nu var klockan var framåt mot halv tio eller någonting. Och vi hade en, en buss där det reservdäcket låg under. satt fast stenhårt. Det var ju igenröstat och allting var. Och jag och Ingmar Eriksson åkte ihop. Och Ingmar Eriksson var och gick runt. Vi lämnar bussen, vi skiter i alltihop här. Vi bara åker därifrån. Se till jag går ut och lyfter. Jag köper en taxi, sa, sa Ingmar Eriksson. Och då hade ju Bengt och de åkt så långt före. Så de hade ju drott iväg. Och det som skedde sedan när de kom tillbaka då. Det var att vi hittade en verkstad. Som var öppet där och det kommer en kille med en raggabil. <hör> och där blir det ju namnet Macken på den här, mm. den här ändelsen där i. Den finns på en VHS faktiskt. Den finns där i filmen och det. Men alltså se alla går runt där med bängan. Som bara skrattade. Med cheffet som skrattade. Och så Ingmar Eriksson som bara gick därifrån. Jag klarar inget sånt här. sa han. Mm. Så, gick han. Mm. så det, var, det var en otrolig upplevelse. Så han har rätt i det Ulf det. Ja, Ingmar,
3: när, när du hör Ulf Skevert här jag, jag tänker du som också vän och ungdomsvän med, med Bengt alltså, Var det mycket hyrs och, och bus på den tiden?
6: Ja, inte mer tror jag, än alla andra föreningar Utan det var väl lite Jag var ute med öppna i tiden Göran Bengtsson höll på Och sätta klister och, och sånt. Där. Det var ju inga roliga historier <håll> men nej vi heter väl på lite hus vi sa jag borde bli men jag tror inte som som mycket som när att spela du spelar då och göra så du råkar kanske mot honom.
1: Oh ja jo det händer mycket där. Det är många grejer som man inte kan snacka om här kanske men beng som går i en riktig filur. Mm,
4: mm. I alla sammanhang.
1: I alla sammanhang ja jag
5: alltid, en, en sån populär historia som brukar ta det är den här med de du skulle säga den, den med skosnörarna du kanske kan du kan berätta den bättre okay. än vad jag kan ja, ja det, som var en klorig klurig
2: man hittade på mycket hus. och bland annat så, i något så klippte han av skosnörarna på Bengans sko och han kom dit och hade, gick inte och knyta och så han fick gå utan snörer hem Nästa gång så blev han också, han hade också klippt skosnöre. Men Benga han hade, ju, han hade ju förberett sig så i sin lilla ficka som han hade här på, på, på jackan så tog han upp ett skosnöre och skosnöre, de är som liksom inlindade ett litet papper i, i mitten där. Ah, jag har förberett mig, så Benga, här är skosnöre och när han drog väck Puppet, så var ju de avklippta då också så <laughs> att det var ju mm. han var först med Bengtsson, mm. många ja. senare Kunde man bli arg på honom då? Nej, alltså det... Benga blev ju nästan aldrig ja, inte i den meningen utan han... han tog ju de här skämten för att det var ju kul också på sitt mm. sätt därför att om man ta det lite vidare så var det kanske så att det, det skapade kanske en viss anda eller ett engagemang i det här i att ta lite och han bjussade på det Benga och det, det var en storhet faktiskt. Mm.
4: Men det fick alla göra som i landslaget är så fick alla bjuda på det jag vet en gång när Joakim Steinbecken skulle göra en match mot Finland i Stockholm eller i Uppsala var vi förresten. Och då hade ju Göran varit där och bytt ut skor. Han hade tagit hans matchskor. Och så hade han ställt dit. Och så, eller hade ju inga skor med sig då, och i Åhakims Vilket han sitter alldeles innan. De håller masken. Allihop håll masken. Ända fram tills det var dags för att gå ut i match. Nu får vi se till att lösa det hemma med skor. Du kan ta minna, säger Göran Bengtsson. Och ställa in. Han hade 42. Och Kim hade 46 och en halv. Och han trädde in sina fötter i den här 46-an allmänna. Mm. Så kom de in i sina matchstart då. Alltså gick allra sista då. Så kommer han in så står ju hans skor där i. Hur gick det med dina fötter i de små skorna? Det gick fint, sa Kimmen bara. Nu är det slut med det här, så Bengt. Mm.
3: Jag tänkte på det till dig Petter. När, när Bengt kom hem eller när han var hemma. Och, och kunde man se det att nu är det ingen läge att skämt med honom. Och... och... Eller förstod, eller kan man se att det här att nu, nu är det inte läge att prata äh, skoj med honom.
5: Nej, det tror jag inte. Nej, Nej. som tror jag att det var. Äh, vi har inte pratat någon handboll egentligen alls och tagit hänsyn till det. Alltså när han har kommit hem. Inte vad jag kommer ihåg. I alla fall så alltså om det har gått dåligt gått bra ja. Det, det var ju synd att det kommer en marsch till, som jag brukar säga det. Så att det, det är väl klart att han har väl. Det har varit medgångar och motgångar så. men nej, ingenting. Nej. Så Han var ju lite så han tyckte det var. Det var som. Ni sa här, han tyckte nog det var lite roligt också. Det finns ju väldigt många såna här historier. Säkert från drottiden och, och jag vet att eh, nu det, det sista halvåret, jag vet inte äntligen, alltså en lång tid så har ju några av grabbarna varit hemma hos pappa och så har de spelat lite på hästa på fredagar, mm. eftermiddagar, och Olle och Myran och Einar. ja och, och Någon gång när jag har kommit hem lite tidigare och de har suttit kvar så blev man ju liksom häpen över alla historier som bara väller fram hela tiden. Mm. Man kan ju liksom hade man varit en fluga på den väggen där när man inte hade varit så alltså, det är ju otroliga historier mm. om den där och han gjorde det och det hände där och så var det där och, och sådär. Så det var ju mycket mm. sånt där. Jag vet, några favorit någon grej som jag kommer ihåg som har satt sig hos mig det, när det var eller hur det var det kan säkert carry eh, mycket bättre men eh, landslaget var ju i väg någonstans eh, och eh, då skulle alla ut och göra någon eh, eh, liten utflykt eller något sånt där och alla liksom de som man gör kanske när man är i ett lag eller så man följer med liksom och, och de hade sån här flipflops på sig och kortbyxor och allting sånt så tog de, tog de ut och fossarna ut och, de och tog ut dem och så åkte de spårvagn för det fanns spårvagn där i den här staden då och de åkte runt och så, så. Sen helt plötsligt alltså som jag har fått berätta berättat för mig då så äh, gick pappa ur och då gick de ur och sa ja man grabbar då kan ni ta er hem. På bästa sätt. Och du vet en del, de gick ju där i kortbyxor och t-shirt och flipflop. Inga pengar, ingenting. Och bara, vad
4: ska vi hända? Mm. Så det, det var ju lite... Det är en äkta de klassiker. Det var vänt i ja. skämt är, faktiskt. Ja. Och det faktiskt. Det var ju samband med VM-90. Mm. Ja. Det, det var en stämning i hela truppen där i det läget. Va? Och de som kom i, i Flipplopp, det var ju Visslander. Och det var ju och Mats Olsson, de blev ju pöttsura, va Men de, de, de tog en god hem. Där såg alltså killarna så de gick in i taxin och bara fick en taxi och köra hem utan att betala i förväg. Va? Så de satt i taxin utanför hotellet när vi kom där. Så. så det reste de sig bara och gick ur bilen. Det är han som betalar och så pekar de på väg. Mm. Så han fick ju betala det ändå då va. Så det blev en, en, en jätterolig historia som levde med länge än.
3: Det kommer en hälsning till här. Lyssna får ni höra.
8: Hej, äh, här kommer en hälsning från äh, Thomas Stibetal i Halta. Äh, lite ord om, om Bengaren såklart. Stor hans profil, hans världsprofil. propil Folkets man här. I min, äh, i, min ungdom så var ju bängan den man så upp till- på, när han ledde på 80-talet till S&G. Samtidigt så var han gymparläraren på hallägarskolan. som ringde när han blev en domare till sin skolturnering. Då kom han dit som 16-17-åring. Eh, hjälpte pengarna Han har alltid, alltid vänligt och Alltid eh, ja, jordhjärtat. Eh. Sen så var den stora delen såklart... När han ringde mig i 92, när jag är 27 år gammal. Eh, att det var dags att spela i landslaget. och så. Fick jag den chansen att de är runt på äggen i tio år och alla de upplevelserna från 92-02 till 02 är ju är ju, har liksom har ja, format mig både som människa och som, som ledare i mitt ledarskap. Tänkte alltid på alla, eh, givetvis minsta detalj i, i match, matchförberedande, men också att eh, sambo och och alla runt omkring skulle må bra. Alla i staven skulle vara med. Alla var delaktiga. får e egentligen bara varma tankar när man tänker på allt, man har, allt jag har upplevt med i, i Runt jordens alla hörn. E e efter landslagsåren också. Många, många goda minnen. Många stunder ute i Frösakull. Och vi var på handbolls. Han var ett i Udba. Att, att få med honom på de senare åren också var en, var en ymest. Ja. Något av de senare åren, sju-åtta alltså år sedan, så ringde Bengaren. Eh, jag ska hålla en liten, liten handbollsträning för eh, ja, någon släktings barnbarn. Hur var det Burkugurt var? Då typ man komma hem och tika och så rita upp Burkugurt. Och så kör han till sin träning. Det, det var alltid god planering och ett gott hjärta med. Och eh, nu när man, när man tänker tillbaka och en saknad redan liksom efter några veckor så men, men det är bara varma goda minnen från, från Bengen, Kanske den eller säkert den största idrottsledaren som vi har haft i, i, i Sverige och eh, saknad i, i hela världen och jättesaknad i för förstås. Men det, det är bara varma tankar kring Bengen. E, så tack för den tiden som jag får fått vara med nära Bengen. Tack för mig här på Nantin.
3: Mm, Thomas Iversson drottare. Vad tänker du? Han heter drottare. Felar du med igen här? <går> 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 Nej han är HBP. Ja.
6: Men förstås detsamma föreningen. I, här i Halmstad Men jag vet inte hur gammal som var när han kom till Rott. Olle oh. nej
2: det vet jag för jag värvade honom Och eh, han var Han var faktiskt 24 och ja. alltså, han var lite äldre då så att, mm. Och då eh, Var eh, Faktiskt en kväll Jag träffade honom så sa han Nu är det dags att gå över till Rott. Nej, okej då han så, så men det så. Är,
6: Han är väl en utav dem Liksom går från i spelag Och går in i ett råtsalag Det är ingen stor skillnad
2: Nej, men det, han, <laughs> nej han, var, han, var, han var Duktig alltså, Från början var det ju så att eh, Jörgen som var ju första man, mm. Så att eh, Thomas fick sitta på benket, början, Men han kämpar ju sig in Och eh, blev sedan mer landslagsspelare Som han sa
3: vad, vad tänker du när du hör Thomas berätta Olle, om Bengt?
2: Ja, det är det, det som slår mig direkt. Att det, 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 det är så Bengt var. Mm. Alltså, han, han var eh, gav mycket i många sammanhang och eh, som jag sagt innan postigslös. Och eh, det, det som jag tänker på också det är att det som är roligt, det var att det, det som man ibland kunde Uh, uppfattas som kaos runt omkring honom. Mm. Det var hans sätt att liksom reda ut saker och ting mm. genom att, att ha en massa olika frågor på gång runt omkring och sen när han väl hade bilden klar, ja då gör vi så här så då var han klar. Det finns många som utnyttjar Jag skiftar inte minst vi Han mm. sa alltid det Jag sätter mig jämte bänken för då har man bara chans att komma in mm. så, När han satt på bänken För då så kunde bänken säga Den som satt närmast fick skickas in Han fick Och, rätt ja, han fick rätt ja, ja. Vad tänker Böna?
1: Jag tänker att Bänga att som här, generös kille och men som ledare med att han gav oss frit under ansvar. Mm. Men om man, om man inte tog det ansvaret då blev han ju förbannad, ibland. annat. Mm. Det skulle han bli också. Så att, men fantastiskt så vet vi spelar bort mot Hellas och vandra upp i Stockholm på vägen hem så stannar vi ska käka och då bjuder Benga alla grabbarna på av exempelvis han var helt sanslös alltså mm. han var generös och alltid ja, han var som, som en fossa, fossa ibland, alltså, för oss för sig absolut mm. härlig kille
3: Tiden gick ju och eh, även Bengt blev äldre och eh, jag tänkte fråga dig ju Olle 88 våren 88 så blev han ju då kontaktad av Svenska Handballförbundet. Och man kom överens vid ett möte med Christer Tillin och dåvarande ordförande Arne Elvsson om att Bengt skulle bli nya förbundskaptenen efter då Roger Räger Karlsson. När du fick reda på det och den diskussionen, vad, vad, hur tänkte du då?
2: Det var faktiskt så att jag satt med i hamburgsförbundets styrelse vid den tidpunkten och det jag tänkte det var då, då måste jag ha hem chefer till drott. och det var ju egentligen det som var bytet och han hade gått ut till GH och fick vi chefer till drott, då var du fritt fram att släppa bänga som förbund kanske. och där jag satt ju i den positionen att jag kunde liksom vara med i den processen då. Men det, det, det var ju fantastiskt att, att, han, att han blev förbundskapten. Mm. Det, var det stort? Det var stort, ja. Mm. Och eh, dessutom så. Eh, det var faktiskt så att eh, vi gjorde en, en resa till. Eh, eller vi åkte till Sol. Mm. Där var ju Ragge förbundsskatteln. Mm. Och för att han skulle introducera sig eller lära sig lagen. Då, för han kunde ju inte namnen på spelarna och sånt. Här. Så det, det fick vi åka runt och, och, och titta på matcherna och, och gå igenom det Det var en kul episod faktiskt där, att vi sa att ska vi inte prova att åka tunnelbana en gång för att se hur långt vi åker för det var så inhälsigt mycket folk så de räckte bara ner till armhålorna vi gick in i en station och det blev proppfullt, vi åkade sex stationer som åkade ut längre det var för mycket folk
3: mm. Vilken härlig resa ja. Vi byter ämne och vi pratar då förbundskalten Bengt Johansson och nu händer det en hel del i Övergången från 88 Fram då till VM 1990 Jag tänkte vi skulle få Höra här en Nära spelare Och en viktig spelare Är jag rätt säker på Som Beng tyckte Låt höra här
9: Mina min kring öppnades egentligen, eller var grunden när vi avspelade Rekå och bängarna var tränare för drott. Bakgrunden kanske är lite viktig att ha med sig. Under 80-talet så var det en ganska stor, eller var en väldigt stor eh, kamp, eller ibland lite mer mellan de två stora klubbarna på den tiden, Rekådrott. Eh, och att vara i fiendelägret och se Bengt var ju en, ändå en ganska intressant upplevelse efteråt. för efter att eh, Själva fiendeskapen mellan RK och kan man säga det, det byggde ju på att det var två olika system som, som möttes. Så att, eh, från mitt sätt att se det spelade RK på ett visst sätt och, och drott på ett annat sätt. Men det var också en hel del känslor i alla matcher. Men Bengt eller bängan som jag inte kände då lyckades alltid hålla sig på ett sätt vänligt och lite ändå skojig. Runt omkring där, medan andra antagonister var det, var det rätt så hetsigt eller mer än hetsigt. Så det, det var ju en, ett minne från att även om det var väldigt starka känslor i många matcher där så och bengen var ju inte i mitt läge så jag lyckades ändå hålla en respekt eller var ganska naturligt en respekt. Så. Men <hör> sen då 1988 då när förbundet bestämde att bengen skulle bli efterträda ragge, så var det ju en hel del diskussioner i, som jag deltog i liksom att, att det här var kanske ingen bra val. Och vi tyckte att det var ingen diskussion kring det här och Uh, Jag kanske byggt mer på den bilden av att nu, nu skulle ett helt annat system eller uh, av uh, hur vi spelar handboll komma framåt. Uh, det, det var ju lite fascinerande efteråt hur, hur fantastiskt bra han skötte det här egentligen. Han måste ju ha känt motsvarande ungefär. Att, att uh, det var två, ett RK- och ett drottläge som var lite andra. Spela andra lag och att få ihop det där måste ju ha varit en fantastisk utmaning. Men det, det skötte han på sitt unika sätt. Jag, jag kommer ihåg hur vänligt humor men också prestigelöst. Jag kommer speciellt ihåg en träning alldeles i början när han kom in. Var, och Vi hade en träning i Lunds gamla sporthall. Bengan kom och delade upp laget i två delar och varje lag fick en a 4 jag vet inte om det var 30 kombinationer som han ville spela. Eller som, som han vi hade på reportaren. Och, och Efter en del bök på den sidan jag var, kanske också på andra sidan så sa vi att men, men du Bengan, det här är, det är klart inte att hålla 30 saker i huvudet om vi skulle bara träffas ibland. så Ja, så han eh, var hur många år har liksom? Och då kommer jag kommit ihåg Tre, liksom, 3-4. Men då sa han, ja men kör på dem då. <laughs> Och det tycker jag är helt eh, sensationellt, prestigelöst och egentligen eh, otroligt klokt och balanserat. För jag vet inte alla av oss som har räknat av och varit så stor i det, det ögonblicket. Och det tycker jag för mig är det den liksom den snapshot som, som jag tycker förklarar hans storhet att han, att han lyckades att inte hålla sig själv i, i framkant hela tiden Utan att om nu då en, hur klokt det nu var att, vi, att jag och några till eller vi som lag sa att ja, det här tror bättre så har han inga problem och, och och acceptera eller till och med stötta det så han byggde ju på ett på sitt unika sätt som alla pratar om med, med den här blandningen av humor och men ändå fasthet när det gällde för att det var ju liksom han vågade ju ta beslut som gjorde att, att, att alla förstod att det, liksom, det var ju inget ingen stor önskelist utan han, han höll ju det på ett bra ett balanserat sätt så det, det var ju också grunden till att vi byggde en god mix när jag var med och spelade mellan de här två systemen om man säger, eller mellan ett, ett grundspel som, som eh, vi hade mycket av i RK och mer kombinationer som spetsade där. Och det gjorde ju också enligt mitt sätt så ser jag att övergången blev perfekt som Raggi som hade ner det här träna hårt, bygga upp, hålla strukturer och <kör> Men saknade kanske i vissa avseenden det, det som Bengen hade. Den här känslan för att uppleva match och att få ihop den här glädjen och släppa in spelarna på ett helt annat sätt. Så när han byggde den här mixen så känner jag också liksom att det var ju centralt för att det skulle bli en sån framgång sen som jag fick vara en del i början av ett år, Sen i under 90-talet blev det allt mer. Så när... Eh, vi då väckte fram och att vi hade en hel del färdiga eller, eller personligheter som han lyckades hålla i på ett bra sätt och, och utnyttjade på, på många sätt. Lätt alla var unika och såg alla. Och, och det gjorde ju att han faktiskt bygg, byggde vidare från 88 till 90. Nu när, när är vi i 90 med en del stolp in kan man tycka. Men det var ju otroligt stabilt hela den resan. Och det fantastiska minnen som jag har att tacka Benga för. Och Hans sätt har ju påverkat och det är väl ingen nyhet. Många utanför handbollen, inom handbollen, att, att jobba med ett mer ett involvera spelarna. Några mindre, några kanske lite mer. Men ändå att synsättet var ju att... att att de som spelar bör vara med och skaffa med och att alla får känna sig viktiga på olika positioner. Det är en helt otrolig. Ett otroligt stöd och ett, en, en framgång för den här mer moderna sättet att leva människor i sport och kanske till och med utanför sport. Det har faktiskt inspirerat mig lite i det sak, <hör> saker som jag jobbar med nu att. Det var mycket i de här åren som jag fick med mig när man ska jobba med ledarskap. Så jag har mycket att tacka Benga för. Hon var en fantastisk, vänlig och rolig person. Även om jag inte hade förmånen att umgås så fantastiskt mycket honom utanför de åren jag var med. Så när vi träffades så var det alltid med
3: värme. Ja, det det var en fantastisk person. En av många medspelare till Bengt Johansson, Kalle Holmgren, Björn Gillseén. Vad tänker du nu hör här?
4: Nej, framförallt så så är det ju så mycket minne som kommer upp som Björn säger. Man har, man har fått uppleva så mycket ihop med det. Och det, det är ju som alla vi, som vi sitter här inne och vi har samma känsla av att det är en, en verklig prestigelöshet. Det är en stolthet att ha lärt känna Bengt. Eh, sedan så var det ju mycket Björn är en väldigt stark ledartyp själv. Och det var ju väldigt mycket fight emellan det Riva. Men jag glömmer aldrig om jag fick sitta med på det mötet mellan de två. Och det var på Bohusgården i Ödvalla. Eh, Björn tyckte ju att han fick spela alldeles för lite. Alldeles för lite. Det var ju helt fel att köra mola och det var fel med den. och, det, och så, där då. så sa Bengt till honom på sitt ohärmliga sätt. Då att, Men Björn, du är ju bäst på att lägga straffar. Är det inte bra om du utvilar då? Därmed var avslutat. Alltså. Det var bara lust att säga på en sån kommentar. Och det var så typiskt Bengt att säga det med det här leende som du pratade om förut, Eva, Att han hade ett leende som var så signifikant. För han sa det med leende, men det var allvarligt bakom, va. Och det är ju det Björn säger inom, i det tysta egentligen. Mm. Och det, det var så. Det var fantastiska människor, va. Björn han var ju så arg alltså, under VM 90, så att det går inte förklara. Och det är bara i ett lag man löser sådana problem och det löste sig där inne. Och det, men det var typiskt Bengt att det var så. Mm.
3: Någon som ville lägga till? Det Peter. Eh, ja,
5: vad ska jag lägga till där? 88-90. Eh, jag vet själv, nu har jag ju stått utanför detta och tittat och följt med och man har känt och sådär. Eh, det är ju min eh, höst personliga åsikt att jag tyckte att eh, det var ett mycket tugg. Det var ett mycket cred som alltså han inte fick som man kanske skulle ha. Som gick till Roger Agerkars. Helt enkelt. Och det var jag. Jag kan ju ingenting egentligen. Alltså jag kan ju väldigt lite om alla silver och guld och allt som pappa har tagit i handbord. Jag kan ju tyvärr ännu mindre om vad Ragge har gjort och inte gjort i handbord. Så jag är inte den som är... Men alltså rent personligen så var man rätt trött på diverse reportrar och allt möjligt som höll på att tugga rätt duktigt där innan. Och i samband med att de vann VM så var det liksom ändå den här gamla grottegrejen som skulle fram då... Så de fick väl inte riktigt kanske... Eh, alltså så kände jag den kväll de kanske skulle få då. Men det tyckte pappa aldrig att nej men så är det inte liksom. Han var det återigen liksom precislös på det sättet. Men... Eh. Jag kan ju stämma in där. Jag tyckte det var väldigt fint det som Björn sa för att som åskådare i handboll i sporthallen eller i Liswisehallen tror jag det var, många gånger många med Lid så var man ju rätt duktigt förbannad på Lid mm. som drottar och tvärtom alltså så. Mm. men ändå alltså det var ju det var en viss stämning alltid när drott skulle möta Lid på de matcherna. Det var liksom jag vet inte, det var ju två topplag och väldigt bra spelar i båda lagen liksom. Det blev liksom fight så. Och så var det på berget och allt möjligt sånt där i
4: ishallen. Så det var det krig det mellan Nej,
1: det var rätt lugnt. <laughs> ja. Nej, det var mycket mer det var du helt klart ja. att det var krig. Ja. Det var... Innan dess var det ju med Heim vi mötte ju ofta ja. finalerna. Men det ska vara så tycker jag. Fan, det måste ju vara lite god, lite kämpa i matcherna. Absolut. Spänga.
3: Startskottet på en fantastisk ledarkarriär är utan tvivel dagarna och månaden mars i Tjeckoslovakien 1990. Lyssna här nu.
10: Jag ska okay, vara ärlig och säga att jag visste inte riktigt vad jag hade Bengt Johansson när han blev för Vi hade bara träffats lite grann i Halmstad egentligen i samband med matcherna i sporthallen där nere när jag hade varit nere och refererat. Alltså han kunde ju se lite butter och barsk ut sådär, så att det var väl lite, jag var ju bortgående med Ragge Karlsson som förbundskapen också så att jag visste inte riktigt vad som skulle hända men det visade sig att det som skulle hända skulle vara väldigt bra och överallt förväntan. Jag hade dessutom glädjen att vara med under hela den här glansperioden i den närmaste från guldet då i Prag förstås till guldet i Bolsano 98 och alla mästerskap däremellan där det ju blev medalj i alla utom en ändå och det var ju i, i Spanien. Det som var bra med Bengt Johansson för oss, för mig som journalist det var, och dessutom radiojournalist. Jag är så beroende av att komma nära och intervjua och det räcker liksom inte med att man sitter på en presskonferens och så säger någon någonting utan radio, vill jag ha egna inslag och egna intervjuer. Och han ställde alltid upp. Och framförallt tänker jag på de gångerna han ställde upp efter förlusterna i OS-finalerna. Alltså hur många tränare som helst skulle ha gått och gömt sig, eller surat, eller varit så, men inte han. Så att han var ett undantag på väldigt, väldigt många sätt. Han var dessutom väldigt omtänksam om oss journalister och inkluderande. Vi fick åka med på resor tillsammans med laget. Uh, på flera ställen jag kommer ihåg vi badade i några varma bad i Japan och vi var med på frågetävlingar och uh, ja man kände sig alltså ganska inkluderad och uh, han var vänlig, trevlig, snäll bestämd, rak tydlig och uh, lämnade inte speciellt mycket i övrigt att önska tycker jag, mer än en OS-guldmedalj förstås det kändes ju lite bittert att det aldrig funkade. Men jag menar, man kan få allt i livet. Så att jag tycker att han var en dröm att jobba med, och det var privilegierat i alla avseenden. Och sedan så skrev ju dessutom en bok ihop som handlade om honom, hans, alltså från hela hans handvoldskarriär och egentligen redan innan dess också. Och han. Han kom från Halmstad då och började boken med att han egentligen inte håller på drott utan att han hörde till det andra halmstad -laget. Men i den boken framgår det väldigt tydligt att man var som person också så att han, han siktade på att utveckla de här killarnas personligheter. Eh, inte bara att de skulle kasta en boll till varandra utan de skulle utvecklas som individer och personer. Och det gjorde de. Och jag tror att väldigt många av dem har honom att tacka väldigt mycket förutom medaljerna. Alltså, jag tror att han har betydt kolossalt eh, mycket för dem på alla sätt och vis. Och eh, som sagt, det var bara OS-guldet som, som saknades. Så att eh, den här boken blev ju väldigt trevlig. Allting ifrån. Eh, Eh, Från gofflor eh, till eh, lekar och frågetävlingar och sådär. Så att eh, det var i stort sett hundraprocentigt eh, bra hela tiden.
3: VM 1990 i Tjeckoslovakien, Thomas, måste ha varit mycket, mycket speciellt? Hur var snacket innan mästerskapet?
10: Eh, alltså de, Det fanns inga direkta förhoppningar på det, att det skulle ske det som skedde sen. Det, utan, jag ska, jag ska vara inte och säga, jag vet, jag vet inte riktigt vad man hade förväntat sig. Alltså, det var ju så här att, att Bengen hade utvecklat laget. Det sa ju Röker Karlsson till mig. Han hade ju haft dem under ett antal år och han hade lärt dem mycket- men han var väldigt noga med att påpeka att det Bengen hade lagt till skulle komma att bli väldigt viktigt och avgörande. Så han var, han var kanske mer optimist eh, än vad jag var. Jag vet ryssarna, visste ju inte så mycket om svenskarna. Alltså, de, jag hörde en av dem säga någonting om att ja, men han med det långa håret, han är, ju, han är ju rätt bra. Men i övrigt så struntade de med vilka som stod på andra sidan. För de hade ju tortskin och de hade ju det här laget som aldrig hade förlorat. Och inte hade de tänkt att förlora mot Sverige heller. Men det var en grej som jag tycker var bra. Och det var, Jag tror att det var Raggi som berättade eller om det var Bengen. Och det var att när de kom på det här med att Sovjetunionen spelade med fasta spelmönster så blev det en aha-upplevelse när man kunde titta på det på video. Och då började de träna själva på det. Och Raggi berättade för mig att de hade lärt sig ganska många av de där. Både att försvara sig mot dem och att utöva dem i praktiken. Och så skulle de då när de tyckte att de kände sig beredda så skulle de möta Ryssland och detta var, in, detta var före VM. Och eh, pålästa och glada och optimistiska gick de ut och så le, ledde Ryssland med 9-0 efter 10 minuter. Sånt där. Och då drog de slutsatsen, jag vet Raggi drog slutsatsen att aha det gäller inte bara att känna till det här utan det, dessutom gäller det att göra det fruktansvärt bra och det var det ryssarna gjorde. Och det var det Bengan fick in i laget också. Att de gjorde allting fruktansvärt bra. Det var inte bara att klippa kartonger och skjortor och hälla vatten och sådär. Utan det de gjorde på plan var så himla bra. Och det han till Bengt Johansson. Det var det gulddoft över alltså.
0: Mm. Ja, jag
2: en Fantastiskt! Rättning i fel kryssor, som är på väg och andra hållet och får instinktivt
3: bara upp nären och tippa den i ribban ut. Då kände vi att varje gång vi klar av att stoppa ett anfall för dem och de börjar titta på bänken och börjar skälla på varandra. Det går inte som de hade lagt upp planerna.
1: Och det kändes väldigt betryggande för oss för att att varje gång det hände så steg vårt självförtroende och de, de försvann ner. Så det, det var ju en väldigt skön resa i halv.
2: Tendensen verkar faktiskt klar i matchen. Det är Sverige som har tempot, det är Sverige som har friskheten
0: i spelet. Och ryssarna går mest att hänga med huvudet.
2: Kvanting på höger sida Thorsson, ensam på golvacken. Och ball! Då gör en underbar knorr! Det är nästan
6: förnedring av det ryska laget just nu. 24-20, Pierre
10: när under matchen förstod du att ni skulle vinna?
5: Ja, det är väl, jag tror, vad är det är fyra minuter kvar eller någonting. Och vi, faktiskt, vi, vi gör mål i, i några anfaller. Då vet man att då det blir svårt att ta in dem. Hade man börjat missa i de lägena eller varit tuffare och göra mål så då, då hade det kunnat bli tight. Men det, det är så att det var en tre-fyra tre, fyra minuter kvar så förstod man väl
7: att det skulle kunna gå in.
5: Det är underbart att veta att man är världsmästare och det är två, två minuter kvar. Alla börjar dansa. Så det luft, <hör> med och ja, det var nu underbar känsla. Så är det bästa i och på bänken så väntar och
3: kravar om varandra.
2: och kan det, 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 det och ställer sig är är total man gör en tunnel
6: på den ryske försvaran och. Ja, det är helt, helt bakalöst att se scenen här nere.
0: De sista sekunderna får domarna gång på gång- säger åt den svenska bänken att lugna ner sig. Och när slutsignalen ljuder utbryter vilt kramkalas.
1: Sen väntar segerceremoni och guldmedaljer. Bengt Johansson är extra spänd på- hur särskilt en spelare ska ta emot medaljen. Spelaren som skulle jubilerat, men ställdes över.
5: Sen tänkte jag då att jag måste kolla- Sten Sjögren när han tar Emot guldmedaljen, vad han gör och så. Och han tog emot guldmedaljen, spände hand, armen så här i luften. Och så sa han, <skratt> när jag frågade honom så sa han, Benga, det gjorde ingenting. För vi vann. Och det tyckte jag var fint.
3: Mm, det sista är en dokumentär från Radiosporten- um... Ja, okay, det ser ut som att du ryser ibland.
4: Ja, ja det är ju otroliga minnen som har tytt väldigt mycket genom hela livet. Eh, och får vi uppleva det här? Mm. Eh, det med Sten Sjögren till exempel. Det, det var ju så att vi var ner och övertalade Mailis egentligen. Till att Sten skulle spela vidare. Va? Och sen det första Bengt säger när vi kommer ner till Tjeckoslovakien, Det är att jag har en intention på att Sten Sjögren spelar inte sin jubileumsmatch. Om vi går till final. Vilket vi ska, säger han dagen innan så är det ju så att Sten ska ju inte spela utan Pierre ska spela, Pierre Thorsson då. Och Bengaren, han visste inte hur han skulle säga att han var på väg att ändra sig. Men då faktiskt var jag och Fredrik Nykvist väldigt aktiva på att gå inte emot din egen känsla. Gå på känslan hela tiden, det vi hade gjort under hela vm är så. Eh, när Sten blev presenterad detta, då samma på morgonen då, så blev han presenterad, han försvann i över fyra timmar. Men dyker upp precis innan. Och han var ju alldeles svart till människan när han var så arg. Så man all rätt naturligtvis, han vill ju spela. Det hans jubileumsmatch, 200 matcher. Sista matcherna skulle göra i landslaget. Och så sedan han inte spelar, Han bara drog igen dörren och gick ut och försvann i fyra timmar. Vi tänkte vad har hänt nu alltså. Han håller inte gått och hoppat. sån här grej, man fick ju välja spöken alltså. Och sen då när han kommer in till uppvärmningen som alla skulle vara med på. Och värmer upp. Och så sedan när prisutdelningen blir och Sten höjer vänsternäven. Och jag säger. Den känslan. alltså. Det, det, det var också väldigt mycket som hände. Va? Sen var det Jonas Persson och det Axel Sjöblad som inte hade fått spela alls nästan i, i VM. Va? Men det var ändå fantastiska människor. Som direkt dök ner och kramade om alla. Då, precis som vem som helst. Och det. Så det var väldigt mycket emotionella eh, tankegångar och känslor. Vad tänker Olle och eh, Böna?
3: när du hör det här och går tillbaka i de här fantastiska tiden
2: Ja, för det första så det var ju en överraskning att just den matchen vände då därför att ryssarna hade initiativet men så vände matchen och Ola Lindgren gjorde väl det avgörande målet och jag kommer ihåg jag satt faktiskt på läktaren och då sprang jag ner och kom in på planen när det var, var slut och så det, det var ju ett, ett allmänt kaos som var fantastiskt mm. det var det. och det, det, det var då nästan första gången som Benga fick också känna på Gavko Chenchur den legendariska ledaren i, i Ryssland där det blev många bataljer framöver med honom.
1: Vad tänker Björna? Jag tänker att det här är sjukt alltså man satt och såg matchen på TV med att de tänkte de har inte en chans mot det här ryska laget va? och så gör en sån fantastisk match i en sån bragt. så det är helt jag fattar inte det faktiskt. Någonting
3: som får mig i alla fall att bli lite fundersam det är ju då att hela den gruppen spelare blev ju många också ledare. och är fortfarande
1: ledare är det Bengts förtjänst tror du? Jag tror absolut. Det. Mm. Att, de har, att han har liksom fostrat dem Och de har sett och det har gett framgångar Och sånt också med det här ledarskapet Så jag tror att de har, har nytta av det, de här grabbarna faktiskt Vad tror du, Ja,
4: absolut absolut. Det är det. det Det smittade väldigt mycket på det sättet Bengt gjorde Precis som Björn sin sa här förut va. Så, så smittade det mycket Och han hade med sig Han hade med sig så mycket Från sin samlade karriär själv han tog ju ofta fram Hellas eh, olika personer. Det var inte alltid med Matsan. Mattsson. Det var inte alltid den eller den. Utan det kunde komma Jan Henelius och så. Och det. Sen så kom man in i handbollspojkarna. Det dök olika namn upp i, i drott sedan också likadant. Eva, som har gett så mycket. Och det det tog väldigt många med sig från Bengts ledarskap. Det, det gav så mycket precis det vi pratade om förut. Han var ju prestislös. Va? Så han såg ju fördelarna hos så väldigt många människor. Mm. Så han gjorde att hans ledarskap har smittat oss till många. Mm. Helt övertygad är jag på det. Helt övertygad.
3: Vad säger Myran? Om du tar...
6: Jo, jag säger som så att eh, Bengt eh, kunde ju plocka fram det bästa ut, all, ut alla spelare och sånt där. För han var ju en kämpe själv liksom. Han ut som en gris. Så det tror jag och spelarna och de som har jobbat under och spelat för honom sånt här, de tog väl det med sig det Benga hade liksom krigat för, sånt här men det är rätt roligt att höra vissa tv-kommentarer och sånt här som eh, idag erkänner Benga som en stor ledare sånt här. men när Benga blev landslagstränare så var de ju skitkritiska för de kanske hade räknat själva med att de skulle få och jobbigt, de det jobbet, men om kom bland aktuella.
4: Det kom ju ett utspel mot Bengts ledarskap 93. VM 93 där blev det ett utspel på det. Faktiskt på VM när vi kom upp till Stockholm. Vi hade gått vidare ifrån det, så var det ett utspel som bara en tidning tog. Mm. Det tyckte jag var lite signifikativt när Thomas Simpson berättade det. Och det. Det var ju egentligen bara en tidning som gjorde felet. Så han ringde på morgonen och bad om ursäkt. Och det var ju Göteborgsposten och Gällde Strömberg. Jag ber om ursäkt, detta har passerat oss Utan att det var meningen För det stämmer ju inte Och det var faktiskt en gammal spelare Som mm. jag tror var ute efter tjänsten själv ja, faktiskt. Ja. Mm. Om man ska vara äldre Så att det var nog lite grann det Men för det första så blev Wengt väldigt deppad det så. Han blev jättedeppad kan jag säga Men på något sätt så gick vi upp igen Och jag vet Olle du kom in där Så den dagen Kom in och så satt vi ner Och pratade mycket med han va och då vände det igen. Alltså. Så han, han kunde släppa. Även det blev han prestigelös. Va? För han förstod att det bara var en enda tidning. Och de hade ringt och betat om ursäkt. Va? Sen de, alla, de andra journalisterna höll sig faktiskt undan. Det var ingen som vågade komma i närheten. Så kommentarerna kom inte mer än så. Va? Och där är det är nog ganska typiskt att det var så. Vad
3: mm. säger Petter? Ja, det festen som... kommer hem till Halmstad.
5: Ja, festen kommer hem till Halmstad... Den mötte alla möjliga upp när han kom hem och det var ju mycket blommor och det var ju fantastiskt. Mm. Men det som slår mig liksom med det här i hans gärning då. Det är det här med laget och så här. Och det har jag ju tagit med mig mycket. Och överlag, att man liksom det fanns ju olika spelare i. Landslaget som också var kanske mer individuella och många som liksom var i grupper men att alla ändå de jobbade mot ett gemensamt mål som ett lag. Och inte de här i andra sporter ibland sådär. Jag tittar ibland på andra sporter men då, då är det ju så att eh, många gånger när de individuella spelarna sticker ut så blir det kanske inte världens bästa framgång för laget men när man liksom kan kombinera detta och så var det även under drottstid några anfallar och försvaret är bra och det är det som är liksom hela den här eh, jag skrev upp här prestigelös mm. det har ju kommit upp flera gånger och det här att eh, alla kan vara med alla kan ta sin ta sitt strå till stacken och och liksom komma med kommentarer och göra någonting bättre för laget och det är det liksom det ligger ju igen en av den här min pappas fram eller så här liksom vara en ledare men var en god gubbe också eller liksom så här under tiden och det är det... Det är liksom för mig som inte är idrottsmänniska på det sättet så är det någonstans den här idrottens kärna lite grann så här va. Och då får man ju ha med sig under den tiden när han spelade idrott och tränade idrott. Jag menar, är det handbollen överhuvudtaget så är det ju liksom har ju på princip aldrig varit några pengar i handbollen liksom. Som det är i andra sporter. Så. Det blev ju bättre alltså, när, när de blev mer framgångsrika. Men jag menar under drottiden så jobbade pappa jobbade på halvägra och någon han jobbade bredbärare. Man jobbade, så han hade halvtidsjobb och 75 tjänster och 100 procentiga tjänster. Och sen så gick man och spelade handboll och tränade handboll och åkte hela södra Sverige runt för att man liksom... Tyckte det var kul och man var, man var duktig och man fick den liksom kraften från laget och runt omkring. Sen Vi andra som inte var i familjen så det var ju någonting man accepterade och man och man var ju en i gänget ändå. Men sen kan det ju ibland bli för mycket liksom och sådär. Men, men, men nej, det var o positivt rakt över egentligen alltså så när man tänker på just den här laggrejen, tycker
4: jag är så fantastiskt Hans första kommentar när han tillträdde 1988, det är en, en kommentar som jag har med mig fortfarande idag inom väldigt, väldigt många sammanhang va? och det var så här att vägarna stod framför och ja vad ska jag till för mitt är det? Mitt ledarskap bygger på så petar jag ju alltid med sin högerfilelillfinger, den stod alltid rätt ut så så tog han vänsternäven och så spelade han med fingrarna och sa jag är här för att utveckla individen i ett kollektiv. Mm. Och det där är en kommentar. Erik Hajas, du spelar på nio meter i Hellas men du är bättre på kanten. Då ska du väl tillföra dig? Mm. Och det var så, så typiskt Bengt det där va? Mm. Det var att ta ut det bästa av varje individ. Och det kände man jag som hjälpredare så att säga. Man, man fick den friheten jag behövde för att utvecklas också men det. det är mycket som kom till efter det också sedan det mm. Men det var en sån kommentar som var väldigt 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 typiskt bänkt. Mm.
1: Och det är som Peter sa också det är ju inte bara spelaren det är ju hela laget även mm. ni runt omkring betyder mm. ju jäkligt mycket för att han ska fungera också att laget fungerar. och det var han ju väldigt mån om de runt omkring laget också. Mm. Var han storhet faktiskt. Mm.
4: Ja, men det vi vittnar väl att ni sitter här idag och ert stöd som Bengt fick mot slutet här. Absolut. Det, det är ju samma sak där. Då har man ju fått någonting, va? Och det är ju det där att hela kollektivet lever med, va? Mm. Det lever med genom hela vägen egentligen. Mm. Och det är ju det som har varit unikt i Sverige med vårt föreningsliv, säger jag. Absolut. Ordet förening, det säger ju så mycket mm. vad man tänker på det lite grann. Och att inte tänka på jaget som du säger, Peter. Utan tänk på föreningen.
3: Mm. Det blev ju sammanlagt 13... Olika medaljer i olika mästerskap. Två av dem har vi fått ta del av oss nu. Tiden har kommit i kapp oss. Det är, har varit och är en stor ära att få tacka er för besöket. Och ett fantastiskt innehålls samlat inslag om Bengt Johansson. Stort tack till er alla. Och ett extra tack till dig Petter och... Vad stolt över den du är och fadern som finns med oss hela tiden.
5: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket allihopa. Vi snackar handboll. Där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till passion.